0: Paperkrutade mig i, i ögat högat, Ja, just det, så. i ögat Ja, till episod 27 av Fantasia
1: eh, Med Medan i studion idag har vi inte det Men vi kan ju börja med dig Erik Ja, Erik heter jag, henchman för vigurspelet Malifaux Det vill säga turnerings- och eventamordnare här i stan Mm, när var det du började komma in i hobbyn? Ja, du är förvånansvärt länge sedan. Jag tror höstvålen 2018. Jag tror jag drogs med av Robert Ringvall en gång i tiden. Mm. Du kan inte säga fruktansvärt länge sedan, sedan 2014. Alltså det...
0: Vissa av oss är inte ur gamla här Nej, i och ja, Victor, du är också med? Ja, precis. Inte för att blandas med Victor som brukar vara med oss på 40K-podds, utan du är en annan
2: Viktor? Precis, en annan Victor.
0: Ja, när börjar du med det hela? Jag minns att du spelade Eldar på Fnatic för härans massa år sedan.
2: Jo, precis. Jag började med att spela Warhammer- Säg 2002, 2003 kanske eller något sånt där. Uh, och spelade väl det fram tills oh man, där kanske 2014 också ungefär då Erik. Ja, när nu, sec, nej, vad heter det? Andra boken i Second Edition, Malifö, kom ut. Då mm. var, ungefär ungefär jag in på Malifö också. Jag kan
0: ju säga att min första intryck av det var att du papercuttade mig. <laughs> det var... Men, jag var inte på matcherna så alltså man skulle få resultat. Jag skulle sträcka med ett resultat. Det var lite snabbare. du är en av två personer. Det var ju på en uh, malifå som Jon tog och kuttade mig i, i ögat. ögat. Ja, just det, så. I ögat. Oh, ja, det. höll på att gå illa, det där. Ja, ja åkte jag åkte in på akuten och fick ett par stygner och grejer efter. Det, det, det var spännande. Vi kan lova att Malifå brukar inte vara så. FGM. Nej. <laughs> Men så. sist och inte minst då, Joakim.
3: Ja, ja. Och jag kommer med faktiskt... Typ samtidigt visar det sig då Jag visste inte att du började också där i andra mm. boken I second precis mm. Men uh, jag blev ju som meddragen Samtidigt som Erik Hade mm. bara doppat tårna lite i 40k Innan mm. Känt mig kränkt över att Aspect Warrior-lister inte funkade <laughs> Då tappade jag stinget lite <laughs> Tappas
0: också Tappas Ja men det här Malifå då Som vi nämner, vi, vi vet ju alla vad det här Men kanske inte
1: alla lyssnar Vad, alltså, vad är det för spel? Ja, liksom de flesta sakerna som Fantasia säljer så är det figurspel. Malefodocke-spel i mycket mindre skala, mer ett skurmisch-spel likt än till exempel Warcry eller de olika Marvel-DC-spelen som mm. kommit. Du har ett färre antal figurer, ofta mellan sju och tio per mm. sida. Och dess setting är väl en salig blandning. Det är någon slags Victorian, Gothic, Horror, Western, Pulp,
0: magi Det är helt enkelt att du blandade det. All dystopia som finns och bara Schufflar ihop tillsammans med det okay, med Så ja, och nior, det är viktigt <laughs> gör, Mycket viktigt, det var det som fick Joakim i spelet Ja, så helt enkelt då ett skimmers Spel då för en mindre nivå Och
1: uh, mm. jag var- tänk- Ja, vad tänkte du? Jag tänkte flika in att en av de stora skillnaderna eller de stora unika punkterna med Man är ju att det har en, istället för att använda tärningarna så använder man en kortlek för slumpen. Mm. Och detta ger ju också möjligheten att faktiskt påverka din resultat och ha en kontrollhand du dra varje tur som du kan ersätta flippade resultat med. Jo, precis. att eh, Det är som inte samma typ
0: av slump Du säger att du spelar till exempel... Eh, Ja, men Age of Sigmar. Då gör mm. du för att få så många bra gambler som möjligt. Mm. Men i Malifå så kan du styra väldigt mycket med vad som kommer hända. Just på vad du får för hand, vad du vet att du har för kort kvar i leken och liknande. Men samtidigt också där slump i det här, slumpidé, självklart för det är ju ett kortspel. Och jag
3: har inte lärt mig att kort än. Men... <laughs> ja. ja, det... men det gör väldigt mycket tycker jag att man kan titta på sin hand i början av en tur och så använda det för att planera. Vad mm. vet man då? Att jag har några rätt kort eller några höga kort så kan jag verkligen utnyttja det för att få igenom en plan, kanske, mm. som är bestämt. Och dra en dålig hand så kanske jag gör någonting helt annat för den planen. Mm. Just du, Joakim, är en specialist på att spela defensivt då du behöver. <laughs> Exakt.
0: Jag minns ju på den här Bertl-rapporten vi gjorde med Andreas Söder, att vi spelade alltid på din sida av bordet och det var, du hade en miljardkort och jag slumpade till jättefina händer. Det är mycket goda minnen och det som jag tycker också är väldigt bra med Malifå, det är ju att det, det blir så fruktansvärt så mycket historia kring varje pjäs när man spelar mm. att där kom François och sen lyckades han flippa den röda joken för den här massiva skadan och det mm.
1: att det blir som en liten saga på något vis när man spelar. Mm. Mm. Det är ju ett historieorienterat spel, jag är ganska imponerad ändå hur de trots... Många böcker och editionskifterna har fortsatt På något sätt progressera en intern story Där som också reflekterar på modellernas regler mm. Mm. Till exempel så har det hänt att Masters, det vill säga ledarna för varje armé eller crew som det kallas Som man spelar, faktiskt har byts ut Och vissa har till och med effektivt in, ja, försvunnit från mm. spelet och finns istället i en slags sidofaktion som kallas The Dead Man's Hand eftersom att de i fluffet till exempel blivit dödade eller fängslade eller på annat sätt kommit ur matchen och ersatts av andra det vill säga att de vågar driva storyn i spelet framåt med ganska stora förändringar och ändå vågar låta det representeras i modellerna också mm. Hur skulle du jämföra
0: bemötandet på det här sättet att typ ta bort karaktärer jämfört med hur du säger skulle vara i 40 k Age of Sigmar där Age of Sigma är ju ett praktiskt exemplet på en arg mm. community När de tog och dödade gamla världen mm. Men att typ, är det nikodem som har försvunnit Som många blir ledsna över alltså, Hur bemöter folk det?
2: Det, är ju alltid, det finns ju definitivt flera som liksom bara hatar på det såklart Men i står stora hela kan det väl ändå tagits emot Hyfsat bra tycker jag
1: mm. Mm. Jag tror ju att det har mycket att göra med Att en master är inte hela din samling i regel eller få För till skillnad från många andra spel så väljer du inte hela arméer på förhand utan du ser ditt scenario. Sen väljer du en av ledarna inom den faction du kommit till matchen med. Det kan vara sju stycken ungefär per faction så att en att en försvinner kan ju vara surt om det är ens favorit men det finns en chans mm. att ändå då äger andra i factionen och kanske få en ny
3: cool att börja utforska mm. Precis. och det är väldigt ovanligt också att faktiska så att säga vanliga modeller och enheter i armen försvinner på det sättet ja. det har varit några ledare försvunnit men då har ju som deras modeller varit användbara mm. och för mm. andra. till andra keywords exakt så steget eller faktiskt att byta ut något nytt har inte varit så stort nej men eh,
0: på tal om nya grejer det, det är ju ändå inte jättelänge sen det var ett ganska stort skift i Malefoy att jag från andra editionen till tredje väl? Ja, precis. Typ ett år sedan. Och, och man kan väl säga att editionerna nu börjar som landa ordentligt med att hur folk tar emot den. Um, alltså, hur tycker vi att den vad har det helt enkelt vad är det bästa med den? Vad har utvecklats bra och vad har utvecklats dåligt skulle ni säga?
1: Ja, alltså en av de bättre sakerna kan jag tycka är alltså det är kan vi börja med. Jag förstår det. Det är något som är den tidigare keywords. Mm. Tidigare så kunde alla tidigare kunde alla masters utan vidare liksom konsekvenser hyra alla modeller i hela sin fraktion. Mm. Det ser spelar jag the guild och blocken en master från the guild kunde jag ta modeller inom hela guild. oavsett om de tematiskt hörde hemma eller inte den en master jag valt. Det kan man fortfarande, men de har infört en ny en sak som heter Keywords. Mm. Om jag väljer en master med ett visst Keyword, vi tar exemplet, jag spelar Guild, jag spelar mastern Lady Justice, hon har Keywordet Marshall. Det innebär att jag kan hyra in alla marshals utan extra kostnad, men att alla andra modeller som inte är Marshalls kostar än mer. Mm. Det ser jag fortfarande tillgång till hela funktionen, men den Finns i sin citament att liksom spela In Keyword på ett annat sätt jo. Det är ju en väldigt bra lösning på ett problem Som de
0: kanske att många också klagade på att de hade Att för att spela kompetitivt Att du var ju verkligen tvungen att skaffa typ. Ja, så här 70-80% av en hel fraktion Och det var som mm. ganska absurt För många nya
3: spelare mm. ja. Hela nu med att du spelar som Keyword till master Löser ju mycket av det mm. Jag tror att det var många, och kanske också i Second Edition Som var lite så som blev lite avtända på det. Mm. Att man tänkte typ, oh, wow vad coolt det är med mina robotar som jag har med min master. Eh, och så köper man de modellerna och så märker man att det inte riktigt är det vassaste på en turnering. Utan då kommer man blanda från massa olika lag som inte längre går ihop så tematiskt. Mm. Mm. Stackars Hoffman.
1: Ja, <laughs> så <laughs> då får du istället laget med, istället för att ha den cyborg-mastern så får du en underlig effektande cowboy. En enorm Liksom, varelse med Greats, och UR mm. och eh, vem är som nu var jättebra kille i den här editionen. Ja, en salig blandning. Mm, exakt.
2: Ja. Och det var ju alltid samma modeller i faktionen som liksom dök upp med varje master. Så ja, var.
3: När man gick upp på höga. exakt.
2: På toppborden.
1: Så jag skulle nog säga att det skapar större variation. Mm. Mm. Definitivt. Ja, eh, om det var
0: någonting jag tyckte Oillade lite med förra editionen Som jag tyckte personligen inte blev jättemycket bättre Med den här editionen mm. Det var ju den mängden markers som började ligga på bordet Och mm. det är ju så när man spelar i riktiga livet Att det är helt omöjligt att som, spela igenom en match Utan att någon marker flyttar sig hit och dit mm. och det kan ju spela ganska stor roll för spelet mm. Det upplevde de när jag prövade det, Nu kan jag ju säga att jag spelade två master Som la ut konstant markers hela tiden mm. så kanske inte var bästa valet för mig Men att de som inte gjorde någonting åt det Alltså hur tycker ni att det är inom spelet nu?
3: De har jag gjort en ansats att dra ner på mängden upkeep, om man säger så. Mm. Jag undrar om det kan vara så att vissa kanske är ännu mer extrema att de lägger ner mycket markers. Men det är nog mer av ett undantag, tror jag. Okay. Jag spelar ju Sipp om attacket och där var det ju båda spammade markers. Mm. Ja. Båda gör väl det rätt mycket nu också. Mm. Men ganska mycket större markers och färre Mm. Säga. Mm. Mm. Det känns som att de har lagt in
1: många sorters markers, det vill säga ja, en på planen som har olika funktioner. Det kan vara vår kära luftkapten Sip som släpper pianon som börjar blockera delar av bordet till mm. exempel. Vissa har det verkligen sin grej och då kan de väldigt mycket som Rasputina nu, är pissmagiker som kan kasta ut ispelare överallt typ.
2: Exakt. Det finns alltid några perfection typ mm. som, som liksom verkar den ut massvis med markers.
1: Mm. Mm. Men vissa mashups så att man möter eh, Victorias katanabrudarna med anhanget möter även ja, Hoffman med sina robotar då kommer man knappt se några utöver de vanliga strategier och skimarker som alltid finns med
0: Något vi alla har gemensamt är ju att vi har åkt på ITC ett par gånger med mm. vår ITC-kapten här då, Erik Hur ja. skulle ni säga att spelet har utvecklats för rent den kompetitiva sidan? Så alltså ser man lika mycket folk som spelar och vad är det? Alltså har det? Det här med hur keyboard fungerar är ju definitivt en bra grej, men
1: är det lika mycket som stora turneringar som det var förut? Både ja och nej det blev ju tyvärr en viss liksom, ett lagg mellan editionerna. Mm. Någonting råkade läcka. De valde att gå ut med en beta som blev lite för tidig och kanske lite för lång. Det vill säga att man hade ganska stort hål mellan editionerna effektivt till slutet på tvåan till början på trean. Där jo, man märkte ju när den betan kom ut att det verkligen droppade helt och hållet med
0: folk som spelade. Att det ja. blev mycket det som inte värt att spela andra editioner längre när det Nej. kom en trea.
1: Exakt, och alla har kan inte engagera sig i en beta för trean och hålla på och kolla Nej. regler som kanske ändras. Och, så det blev ett lite oturligt lag där, men det var vi som var engagerade som fortsatte köta på och tyckte det var roligt. Men det mm. var nog svårt att ha det som det här andra spelet ja. för många då. Det var väldigt synd, men samtidigt har det blivit väldigt bra, och många tycker det var väldigt kul nu när vi väl har, när trean väl kommit igång igen.
3: Mm. Spelarbasen minskar nog mycket under det där mellandrummet där, mm. men jag tror, det känns ändå som att ganska många har kommit tillbaka. Mm. Och så tycker jag att det verkar i alla fall När man lyssnar på hur det går i podcasts Och mm. läser på forumen och Facebookgrupper och sådär Så är det ju communityn har på något sätt vuxit tycker jag I att folk samlar sig mycket mer kring olika Messengergrupper Och Discordgrupper mm. Så det är som ändå en mycket mer levande community Internationellt sett tror jag ja. Ja, Vilket var det spännande mm.
2: Mm.
3: Det är nog mer lokalt i Umeå framförallt att jag har märkt den största
1: Mm. L- Laggandet med relationerna.
0: Det var ju så att eh, man kan ju ta med sig att man hade fått sig vilken torsdag som helst och alltid få se en match utan ens så nu är det väl lite
1: mindre spelare kanske. Mm. 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 Många har dem nog hemma, och någon som ska hoppa om man har hoppas att man har dem och man vill testa igen, så finns det tillgängliga mm. Det är väldigt roligt. Jag tror många kommer finna att den matrum man spelade har kanske ännu mer distinkt spelstil nu än vad de hade tidigare. Med mm. 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 Mycket mer
3: knyten till sina egna modeller. Mm. Det kommer vara så, det kommer vara tror jag, roligt att komma tillbaka och prova modellerna man hade förut. Mm. För nu är det mycket större chans att det faktiskt är ett bra crew som, som Erik sa, gör en distinkt sak. Mm. Ja, och jag tycker att det känns tydligare, mer begripligt generellt sett, vill, vad det är tänkt att ens crew ska göra. Ja, och hur de hänger ihop. Det blir lite som att spela en, en magic lek
1: man har plockat ihop. Det ja, finns ändå liksom. vissa uppenbara synergier som gärna spelar med varandra och spelar bra och de funkar. Sen kan de riktigt duktiga techmastersarna hitta jätteunderliga kort att plocka in som ändå på något sätt blir superbra. Men mm. det uppenbara funkar också ganska bra. Mm. Mm. Och
2: som Jörgen sa att allting faktiskt verkar vara spelbart i alla fall. Det känns som att det var ett tag i secondation där liksom vissa masters var som inte ens värda att spela överhuvudtaget. Mm. Men... Mm. Men nu har alla i alla fall en,
1: en chans nivån har blivit mycket högre Ja, precis Som i de flesta spel finns det ju alltid kvar en viss eh, sure. obalans Men jag upplever också att obalansen är mindre generell Det finns några enstaka master som kanske nog man skulle kunna ta i alla scenarier Och de fortfarande kanske är typ bäst mm. Men det varierar mer än förra editionen tycker jag Precis Scenarierna är mer distinkta, master är mer distinkta Det finns några två tre i som kanske många anser vara bäst Men jag, som ser tror jag alla har en chans Mm Ja, men själva editionen,
0: wow. på det är det låter ju väldigt mycket som att keywords är bland din favoritförändring för hela editionen. Har ni andra två något att tillägga om vad nyttigt det var bra eller kanske något de hade önskat skulle ha hänt?
3: Det är ju, keywords tycker jag att sticker ut som den bästa delen. Men jag kan som uppskatta också en ansats som de har gjort i att försöka skära ner på mängden den väldigt spretiga mängden blandade regler och abilities som fanns ut. Mm. Mm. Det fanns otroligt många varianter av conditions och ja, attacker som gjorde ungefär samma sak men som hette helt olika saker mm. tidigare. Ja, mm. det har de försökt baka ihop lite nu så att det är ofta mycket lättare att bara titta på en modell och förstå vad den gör. För mm. att man kan relatera den till andra modeller som har samma attacknamn och det teant. Total antalet conditions har blivit en mindre skala som är gemensamt för alla factions. Mm. Mm. Jo, precis. att de, Det är också att de har bakat ihop alla speciella regler
0: så att det inte är ett condition som en jättelång mening som gör någonting som egentligen är bara typ
2: plus ett burning. Mm. Mm. Ja, exakt. Tidigare var det ju alltid något speciellt namn på det som gjorde det tematiskt mm. liksom, men helt var, omöjligt att hålla koll på.
1: Mm. Det var väldigt favorable men väldigt överväldigande tänker jag, när man inte exakt. var inne i det. Jag kommer dock sakna Agile Lawyers Objection med tre utbrottstecken. Sådana tack. <laughs> Mm. I mm. Versailles. Men det finns kvar fina sådana. Det, det finns ju lager.
2: Många är fina är det kvar.
1: Mm. Ja, men då kom
0: alltså, Nu är det ju covid 19 tidigare så det stora turneringar och sånt där händer ju inte och liknande. Så alltså, jag har att man vill spela med nu. Vad bör man se åt förutom då att ta kontakt med ja, säg någon av er då och ta, boka en match? Är det, ja, alltså, är det någon ligor eller något som typ fanatic-ligan och sånt där?
1: Mm. I- handen av Quarantine Fanatic så kände jag ju att vi Malifå vill också spela. Vi hade tänkt spela på Fanatic än, men samtidigt kändes det lite överväldigande med för många rullande långa ligor samtidigt. Så precis nu i veckan faktiskt så har vi kört igång med Malifos sommarliga istället. Som är ett liknande upplägg som Quarantine Fanatic där man under två veckors perioder lottas mot motstånd där man får spela mot. Men ett lite annat upplägg är ju hur man får poäng. För någonstans vill jag också att Malifå ska kunna vara ett det ska kunna vara ett sidospel för folk Man ska kunna komma och ha roligt att spela Vare sig man spelar mest 40K Mest Stage of Sigmar eller mest Malifo Så att jag har även lagt in lite achievement-poäng Det finns lite poäng man får för att ta Viss många poäng i matchen Som du även kan få om du spelar fler matcher under veckan mm. Det finns även lite bonuspoäng för att det spela med nya spelare Eller lite utmaningar till olika masor varje match Så jag vill som få en fusion av en Fanatic-turnering men med lite mer Äventyr på sidan Så, av Så ska vi lite narrativt ut det
0: är synd att mitt gateboard föll upp och ner på Fnatic. Så det var, så det var väldigt ja. synd, det var väldigt fint. Mm. Nu blir det dock en fin display podium istället. Ja, precis. Får kanske se det när nu det blir en riktig Fnatic igen efter Covid-19. Men får se när det blir. Mm. Det har inte varit så lätt det här med Covid för just
1: oss figurspelare mm. att hitta turneringar och grejer, men... Mm. Så som man är ett utmärkt tillfälle för även antingen de om man vill hänga med så är det fortfarande okej att hoppa med. Mm. Det är nu första perioden om man är sugen, men det är också ett utmärkt tillfälle så att man inte lite nyfiken på målet. Man kanske bör talas om du vill testa. Många av våra spelare får faktiskt poäng nu för det måste spela med. Så många kommer att vara ganska peppade. <går> om, för att många vill vinna, hint hint, två <går> talar det här. Det finns så någon av oss Eller att säga att Gör en deal, be om en godisbit Så spelar de med och så får de poäng, alla blir glada
3: <laughs> Skämt
1: att i då Det är ett jättekul spel så det finns alla möjligheter att testa Men det behöver inte vara en del av ligan Är man sugen på att återvända eller testa det för att man är nyfiken Skriv ju till gruppen Vi har många som är duktiga på demo och många som jag visar mm. Och jättekul om det blev alltså samma som Höjd på communityn
0: som ska kalla det, Glansdagarna i mm. second edition Mm. Men det var som fles spelare här i
1: UME, definitivt. Mm. Mm. De var ju med Sveriges ledande bara få plats överhuvudtaget. Mm. Det och mycket. vi är typ fortfarande, för även fast det har, minskningarna varit ganska stor på många delar av Sverige. I många delar av Sverige. Mm.
3: Mm. Men en sak som är rolig, tänker jag apropå saker som händer under coronatider och alltihopa är just kopplat till den här att det finns en online-community som ändå har blivit ganska stark som jag ser det. Mm. Det finns ju ett program som heter Vassal, jag antar att man kanske spelar ibland över det i andra figurspel också, mm. men kort sagt ett datorprogram som man kan använda för att simulera en tabletop mm. och kunna spela mm. och få över nätet. Mm. Och där har det ju konsekvent varit ganska mycket mm. aktivitet. Det är många som faktiskt söker matcher och just precis nu så pågår det ju en online-version av ITC oh. mm. också. Som kommer starta med senare. Ja, precis. Den kommer starta varje sjätte juli, så det är en vecka typ. Ja, nästa
1: måndag. Mm. Nej, tisdag. Ja, Är måndag.
3: måndag. Är det samma
1: folk som, som höll i live i eller? Nej, mm. det är det inte. det här inte. Uh, vi har en brittisk herre som heter Dan Brown som har blivit väldigt aktiv uh, turneringsanordnare just via Vassal som anordns många små ligor och små turneringar som dog ihop det här ansatsen i och med just covid-19 och mm-hmm. att folk har svårare att spela. Och det har blivit en väldigt stark uppslutning. Jag vet
3: inte, är det 16 lag eller mer nu? Jag tror att
2: det är typ 24... Nej, kanske det 16 eller typ 24 lag. Ja, något sånt.
3: Väldigt många max lag. två lag per nation också. Ja. Ökade ja, det till fyra. Till fyra, då det För det blev mer. Ja. Så vi här från
1: nu har ställt upp med två stycken lag. Och Northern Moose Cavalry.
3: Oh. <laughs> Ja, jag tänker, vi fick ju nu bara för någon dag sedan första lottningen på vilken grupp vi ska spela i. Mm. Och då kommer vi spela mot ett lag från Nya Zeeland. Ett lag från Storbritannien som också är lite kändisar i Malifaux Community. flipping weird. Ja. De Än... som har vunnit det mesta mm. i Storbritannien länge. Så, um, Och ett lag från Texas. Just det, så var det. Så, så vi täcker in en ganska stor bredd av, <laughs> t- av världen sådär. Oh, nej. Jag det är semester snart. Och det tycker jag är jätteroligt för att se. Man får spela den ganska olika olika delar av mm. världen också. Mm. Alltså. Mm. Eh, om man ska prata om vad det finns för meta eller vad mm. folk, hur folk tänker om spelet och vad folk mm. fokuserar på. Mm.
0: Ja, Jo, jag spelade ju ganska länge i en asiatisk kommun. Det, det var ju verkligen så här, när man spelade här att det var som helt annorlunda vad som ansågs vara bra. Och, ja, alltså, det, det, att det verkligen utvecklat sig så fruktansvärt annorlunda att de här små idéerna som. Någon kommuniker kommer på att det här är ju bra, och det där är bra, det där är bra. Att om man spelar mycket online så blir det ofta att de idéerna helt enkelt tar ena sig och då blir som en sån som, som kanske den bästa varianten av ett spel har man ju som sett nu också. Det har ju varit mycket sånt i både 40K och Age of Sigmar, det här med tabletop simulator när folk spelar. Och spelet är ju gott från att folk tycker att, jo men det här bygget är så sinnesjukt bra. Till att någon i en någon obscur community haft någon så här direkt counter mot det hela med en sån här absurd enhet som ingen tänkte på. Och att ja, det är helt enkelt mer spel av det hela. Att man hittar faktiskt de här busiga grejerna som man kanske inte tänker på just när man själv
3: spelar. Det är ju väldigt roligt också när det på det sättet kommer upp sådana överraskningar mm. lite nu då. Att när vi kanske börjar tycka att spelet Känns lite stelt så här För att man har sett samma listor som vinner mycket hela tiden Och så kommer det plötsligt någon annan Som tycker att den här mastern som vi avfärdade Som Kass Vinner plötsligt en massa turneringar Och folk säger att den är overpowered mm. <laughs> <laughs> Vilket jag alltid uppskattar Det är ju egentligen en gång att, vi har, att man har sett någon som skrivit
1: outrage Hur gick det här i en speltestning Och man själv bara, ursäkta <laughs> ja, det, kan vi... kan det, det kan ju vara Antingen att vi bara inte fattat Eller att den personen var lite känslig att man får alltid ta nätets skrik Ja, nej, hur eller bä Med mm. min stor nypass allt
0: Ja, definitivt Ja, men då har vi ju pratat lite om den nya editionen Men också om det kompetitiva Men jag tycker vi kanske kan backa lite grann Och helt ställa frågan Vad är det som är roligt med det här spelet? Varför ska man spela det? Vad var det som drog in er?
1: Det finns en Det finns så mycket att och öva på och bli bra på i det här spelet alltså det finns så många modeller som är många olika saker vilket i början kan kännas överväldigande men väldigt snabbt får man in ett tänk man förstår vad de gör det spelar man inte bara vill spela på döda saker utan mycket att spela taktiskt du kan vinna en match med noll modeller kvar på bordet det är helt möjligt och kombinera det med att det kan hända så mycket wacky saker, det kan bli fantastiskt roligt. Du nämnde de svarta och röda jokerna, vilken slags critical hit, critical fail system som kan dyka upp och förstöra eller välsigna de mest spännande planer. Det finns så många plays man kan göra där man nästan vill skrika, nu kör vi hör ner och så får det bär eller brista. Oh, gud, jag minns ju första matchen jag spelade mot dig på turneringen. Yes.
0: Spelade Sip och Hanna var kvar. Hon blev tvungen att dö för att jag skulle vinna matchen. Mm. enda så att jag kan misslyckas och förlora är att det svarta svart joker två gånger på raken Vilket du också gjorde. Så, sista kort i leken: svart joker. Ja men det, det är lugnt jag kan Ha en till action Ha en till action Blanda om leken Dra kortet Svart joker mm-hmm.
1: Och ett kort av då 52 Ja 10. Minus några kort i handen kanske Ja det var Det var spektakulärt, spektakulärt. spektakulärt. Uh, Väldigt spektakulärt I så fall hade du vunnit uh, Så det minns jag med värme Det var inte min förtjänst att jag vann den matchen Nej, det, men, det, det är sådana där busiga
0: saker som man blir irriterad på i det moment Men det är ju en jävligt bra historia som man har där därefter Ja
1: och det är väldigt ovanligt att det blir sådana tok. Men det, det kan vara fantastiskt kul att spela Mallefå. Och en till punkt jag ändå vill säga är att hittills, hittills är det som folk väldigt trevliga. Får figurspel komma ut överlag kan jag vara ganska blandat. Men mm. just i Mallefå har jag i regel väldigt trevliga matcher. Mm. Jo, det är väl kanske jag vet inte,
0: två matcher någonsin som jag har faktiskt blivit irriterad på när jag spelar. Och ingen av dem var i Sverige så. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej men. Där du också så här med att man får som historia, Vi kan ju som sagt inte alla vet hur riktigt scenario fungerar, scenario systemet fungerar i aldrig folk. det är, är väl fortfarande att man spelar som ett generellt mission, det kan vara vad som helst som att man ska lägga ut markörer längs en mittlinje eller som, sådana grejer, men också det att du har två stycken hemliga objektiv du ska göra mm. Och det är ju där som mindgainsen kommer in att har jag det där objektivet att du ska döda den här pjäsen så jag får poäng och liknande och man kan som fejka och hålla på och mycket sånt att det är som en del av den här historien du beskriver
1: när man
3: spelar. Mm.
1: Det är mycket fram och tillbaka.
3: Jag tycker att det är ofta det som förmodligen är några stora selling points för mig. Om man bortser från just Ninjor i början, det var första selling pointen. Men det som gör att jag har fortsatt spela för sådär i alla år utan att egentligen dyka in så långt till någonting annat har ju varit just att det känns som att det är en så många lager av mindgames i varje match eh, kring just det här att man får veta hur matchen ska se ut, vilka uppdrag man har och hur bordet ser ut. Och sen får man välja ganska fritt bland vilken vilka typ av lista man vill ta in i det. Mm. Och så vet jag ju inte riktigt vad min motståndare har för lista heller. Men jag kan ju titta på scenariot och tänka att det kanske är en match som premierar mycket dödande. Eller så kanske det är en match som mer, där man behöver mer rörlighet. Eller en match där det skulle vara bra att spela lite mer defensivt och någon form av kontroll. Mm. Och det kan stirra ganska mycket vad jag själv väljer. Men så måste jag gissa vad min motståndare väljer utifrån kanske min förståelse om vad han har att välja på. Och så kanske jag ändrar mitt val för att jag tänker att om min motståndare väljer just den master som jag tror är bäst av hans i den här eh, specifika skimpolen. Då kanske jag ska välja något helt annat bara för att det är bättre mot honom. Mm.
2: Väldigt mycket att tänka. Fram och ja. Mycket val man kan göra.
0: Jag kan ju säga att det är förmodligen när jag får eller med Mally får antalet variabler du får i början av spelet, hur du bygger ditt crew att du får som, skapa din plan och så får du Sim. se om det var en bra plan eller inte att det är en fruktansvärt stor del när man spelar mm. och att det är egentligen primärt till hur du vinner matchen över hur du faktiskt reagerar i varje situation är rent spelmässigt att du har en solid plan med som ditt crew kan utföra
3: mm. Ja, det är verkligen två olika nivåer så tror jag om man ska försöka ta det till att slipa på sitt spelande och försöka spela bra mm. så är det det här med listbyggandet som är då lite mer on the fly. Att välja list utifrån vilken motspelare jag möter, vilket bord jag spelar på med terrängen och vilka typer av uppdrag det. Det gör en väldigt stor skillnad. Men sen så finns det också otroligt många val och väldigt, väldigt många regler, specialregler där som interagerar på intressanta sätt under matchens gång. Mm. Så att kunna anpassa sin plan Dels kanske hålla sig till sin plan men också anpassa den allt eftersom när man ser vilka händer man får eller vad ens motspelare faktiskt satte på bordet och vilket skim de nu verkar hålla på med. Mm. Apropå just den poängen också om att många mm. uppdrag är ju hemliga först. ja Detta leder inte sin tur till en slags
1: fint möjligheter även under matchen. Jag kan lägga ut markörer, så kallade scheme markers, som är med i vissa av de här hemliga uppdragen. Jag kan lägga ut sådana markers även om jag inte har den rätta hemliga uppdragen och därmed fejka att jag har det, vilket kanske får motståndarna att reagera på ett visst sätt för att istället lägga upp för ett tredje. Och alla de här exemplen är på lager på lager. Det är kanske ingenting man behöver kräva sig själv precis när man börjar med det här spelet. Utan det är mer vi då som man har kört många, många år och försöker trumpa varandra i pix och counterpicks i slutändan.
3: Och det är kul att det finns båda de nivåerna även där. Att det är ju jätteroligt att bara köra ihop sina crews. Använda sina specialregler och se spasade saker hända. Men så finns det det där djupet också. Som är att det är väldigt roligt att spela samma crew om och om och om igen. Mm. Mm. Och nästan vad man än väljer så kan man ju bli så otroligt mycket bättre som spelare. Mm. också ja. Om det är det man går igång på.
2: det och, och det är verkligen liksom... Upp. Om man nu lyckas bli en väldigt bra spelare så är det verkligen det som avgör matchen oftast. Det tycker jag också är väldigt roligt att om man verkligen satsar på att bli duktig på det så mm. är det liksom det som avgör. Det är, väldigt, det är väldigt sällan man förlorar en hel match för att man bara flippade dåliga kort i alla fall. Mm. Ja. Det är oftast för att man faktiskt ställde någon sak fel någonstans. du mm. 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 mm.
0: säger det, det, är du det med att flippa svart joker två gånger på
1: bakgrunden.
2: <laughs> ibland så händer det men inte jätteofta.
1: För att ta ett exempel, om man nu promos så klappas jag lite grann på axeln. Det här var några år sedan i förra editionen när vi var i Malmö vid det var en match. Jag tror att jag vann ganska mycket på att bryta ordningen av saker jag flyttade i. För att Malmö får, ska vi också notera kör inte på Warhammer-systemet att till exempel Joakim körla sina gubbar, jag körla mina gubbar, utan man flyttar alternerande modeller lite som en schack. Om jag har initiativet så flyttar jag först och sen så får Joakim göra en av sina, jag en av mina etc. Och en klassisk ordning i många turer då det är att i början kör det minsta först om man väntade den största till sist för att kunna kapitalisera på eventuella mot, mm. misstag som motståndaren gjort. Men jag minns då att jag reflekterar att gör vi på det sättet då man, man kunde se ungefär hur många aktiveringar som var på varje håll då kommer han att ta över Och lite stolt att jag vågade byta mönstret så kör jag istället fram en ganska stor pjäs ganska tidigt vilket effektivt tvingade motståndaren att nu måste han agera på den här nu. Vilket gjorde att han tog en stor av sina pjäser Och jag kunde kontra bättre Hade han bara haft lugnet att fortsätta göra sin grej Så hade han nog på det i längden Men eftersom han reagerade så mycket på att jag bröt mönstret Så blev det en annorlunda match Som jag hade turen att kunna vinna på då. Mm.
3: Man kan vinna mycket på, på just sådana saker Att försöka lära sig tillräckligt mycket Om andras listor Och specialregler och synergier mm. Så att mm. man vet vart kan man Trycka in någonting emellan För att liksom slänga en skiftnickel i Maskineriet, maskineriet. där mm.
0: Det är ju alltså, också en till ganska stor variabel Att man måste komma ihåg att det är faktiskt en människa man möter att mm. Det är ju inte bara att du ska spela rätt Utan du ska ju få han och spela fel också Eller
3: hon mm. mm. Jag tycker att det är hysteriskt roligt också Jag som gillar att spela lite så kontrolligt Om man får kalla det mm. Använder det magic-termer att... Jo, jag skulle spela blått och <laughs> <laughs> Blå, vitt Blå svart kanske. Mm. Ja, blå svart kan också. Ja. Okay. Mm. I alla fall då så tycker jag att det är väldigt roligt när man kan titta på en skimpool och försöka se så här vilka olika sätt går det att spela den här matchen på. Och tänka att man kanske ska spela offensivt och tänka kan jag döda tillräckligt mycket för att kunna skapa mitt utrymme och vinna på det. Eller är det här en match där jag istället ska försöka överge alla de här traditionella skimsen som oftast anses vara bra och satsa på något helt annat. Och det kan man ibland verkligen överraska sina motspelare med Och få till en vinst trots att man möter Någonting som anses vara mycket bättre Så kan man liksom bara undvika Att ta den fighten och göra någonting annat i matchen då. Mm. Jag
2: tror att jag och Erik båda Blivit utsatta för det ganska många gånger från dig Då du, du började med Hela ditt lag längst liksom längst längs bak På din, din
3: board edge Och så är jag så på ett håll Och det döde fler flera av mina modeller ja, typ. Och sen vinner jag Mm. Det hände en gång, okay.
1: en <laughs> gång. Nej, men det är och skämt att se att nu bra att Det är väldigt mycket invecklade äventyr Men ja, det mm. finns Det finns mycket djup att utforska Det finns också andra stunder som när jag och vår kära Jonborg Spelade här om veckan Jag hoppar in glatt tänka jag ta bort hans små supportmodeller När han spelar en, en master som heter Hamelin Med alla sina små råttor mycket pest, mycket, ganska ofarliga små djur som vi får vara farliga. Jag hoppar glatt in och skjuter sönder alla hans små modeller och inser sen till min förfär. att faktiskt spånar massa massa råttor när jag gör det, det som jag hade glömt bort. Så plötsligt står min glada luftpiratsmaster där omgiven av sex stycken råttor. Var vid en av hans modeller glatt promenerar upp och gör en anfall som helt enkelt skada baserat på hur många råttor som är i närheten. Så Sips, stackars second in command och fångelmekaniker mekaniker Earl Burns blev splattrade ut över landskapet med en svärm av råttor gnagde ner honom och trovis att han så mycket kvar. Mm. Det
3: var inte en, inte en bra dag. Dålig dag. Det kan verkligen mm. hända roliga saker på det sättet också. Mm. Det är mycket som kan bli överraskningar och så har de ju gjort ett bra jobb med att skriva in... De gör någonting narrativt med bara hur reglerna av hur olika modeller och actions funkar som gör att det ofta blir ganska hysteriskt. Mm. En av mina favoriter i den här nya editionen är... En master som heter Jacob Lynch. Mm. Och hans grej, lite kort sagt så, är att han har gjort en deal med någon slags uråldrig mörk, guda-aktig kultur på varelse. Mm. Eh, och sen så driver han ett kasino där han försöker sprida korruption. Locka in folk och eh, se till att de blir smittade med den här gudens influens. Kallad brilliance. Brilliance. Mm. Och då har han modeller som kallas beckoners, som helt enkelt är tänkta vara några... Ja, Kanske lite olyckligt att det är lättklädda damer just om man ska vara <laughs> i det sammanhanget. Men,
0: eh. Det är väl alltså motsvarande de här lättklädda tjejerna som försöker sälja en bil på en på alltså mässor och grejer. Ja, kommer och hålla på den här. Det är en, helt ingen bäcka när du ska
3: gå in på kasinot. Exakt. Och då har de den underbara regeln. Eh, Remember last night som gör att jag får välja några modeller på motståndarens lag som redan har varit på casinot och fått det här brillians redan innan matchen börjar.
1: Vilket är lite hilarious när det kan stå typ en enorm gete på andra
3: sidan bordet som då bevisligen har varit då gärna. på. Det har varit många bra exempel där, men Ice Golem som tydligen har varit på casinot. <laughs> ja, att inte alltid går bara
0: ut och slå på varandra. Det finns ju bland annat den här fotografen som ger någon en dålig review och de tar skada av det och sådana saker. Mm. <laughs> Man kan ju undra på typ, en mysterious msr det är bara... Det är
1: träsksuger ledsen.
3: Mm-hmm.
1: <laughs> Tillräckligt för psychic damage. Mm. Jo, det finns m- många... M- lustiga sådana liksom, mm. små interaktioner som kan finnas, mycket triggers alltså små speciala effekter på action som har ganska personliga namn eller som makes så man ser dem i sitt sammanhang mm. det är ganska nöjligt att läsa korten i Malifo
3: Ja, mm. ja då får det mycket humor i det också mm. och det gör det väldigt roligt att spela även om man bara ska spela väldigt casual och tänker att man kör en match någon gång ibland och aldrig någonsin tar in en turnering mm. så är det ju jätteroliga saker som händer i matchen ofta mm.
1: Och annars skapades skapa ett headcanon vår goda och glada vän Theodore som var med oss under förra sommarligan hade sin whisky Golem en stor attrapp gjord av fulla whiskytunnor som levande går runt och boxar på folk, som mm. han även gav upp en inferiority complex det här gav han bara när han hade den mindre gamla modellen av whisky Golem han spelar med för han hade egentligen också en större variant mm. men då lilla Bob hade då då inferiority complex så han såg till sin store, sin store bror och tyckte att han var för liten så han var tvungen att överkompensera <laughs> han satt extra hårt och stod extra bra, mm. vi kom Finns Bob. Jag hoppas han återvänder. <laughs> ja.
0: Ja men. Då alltså framtiden i Mallory får säga att man. Är det någon SM planerat? Vad, alltså vad är planen helt enkelt. Ni som är mer insatta än
1: mig. Covid-19 har ju tyvärr ställt till med saker. SN förra året så här i Umeå. Och jag vet faktiskt inte om det är alls. Det något någon ni planerar detta år. Eller om man tänker att man får vänta till 2021. Mm. Och 2020 förbi året vi alla glömde. Istället. Men däremot finns ju mer planer här lokalt och jag hoppas att vi ska ha möjlighet att öppna upp till mer, mer bunkerspel och att mer mm. spel ska vara möjligt även i eller lilla, lilla sidospel för många. Bland annat så har vi sommarliga nu som jag nämnt men jag kommer försöka göra i höst så som jag gjorde i våras att lägga upp ett eventschema då jag kommer markera av att det kommer finnas åtminstone ett event man aldrig får i månaden på något sätt. Vilket kan vara allt ifrån en mindre turnering till en liten spelkväll med speciellt tema eller andra möjligheter och komma med ha lotteri och så
3: det har varit väldigt roligt Jag tänker bara på senast vi hade det här upplägget Under hösten Att det går att göra ganska mycket roliga saker Men man aldrig få systemet sådär Om man vill göra någonting lite speciellt Särskilt sånt som är roligt att dyka in och spela på Även om man mm, kanske bara har några modeller själv Eller ganska nya spelet Som när vi gjorde det här lilla Som kändes som att spela lite nästan som Dungeons and Dragons Ett litet så här kooperativt som eh, zombie Apocalypse äventyr mm. eh, Där vi fick välja en modell var Och spela allihopa som ett lag istället.
0: Så man får helt enkelt delen där, att det kanske blir mer
1: såna grejer, men Sen hoppas jag ju även att engagera folks hobbyandla lite extra för får har ju väldigt fina modeller Sen ska jag säga så att väldigt många spel väldigt fina modeller här nu. Men man satsar sig mycket på att ha några få skulps som mest kanske tre av de flesta sorts modeller. Vilket gör att de blir väldigt distinkta, ofta väldigt rörliga lite frustrerande med många små tår. Man ska balansera modeller på och då och andra sidan. Till exempel. Kiatis flöjt. Till ja. exempel. Vissa små delar kan frustrera men det kan bli fantastiskt fint om man får ihop det. Och det kan ju då vara en fröjd att måla för de som faktiskt är duktigt på sånt i skillnad från George Truly. Och för att uppmuntra det så här till och med i planerna nu att man utlyser en målartävling inom Malifaux. Jag har inte bestämt format helt än, om det ska vara single model eller ska man göra ett crew eller något. Men mer info om detta kommer till alla er målning och kanske även konverteringsglada. Det är en utmaning att konvertera Malifaux-modeller när de har lite mer fasta skulps och inte heroic scale. Men jag har sett väldigt många som har gjort det till mycket god effekt. Och kan göra väldigt häftiga TV-modeller och väldigt mycket fin source lightning och väldigt, framförallt väldigt cinematiska baser.
3: Det finns väldigt mycket utrymme för det i och med att modellerna är så rörliga. Det är ju en av de roliga sakerna med Maliffo också tycker jag. Jag undrar om inte det kan vara någon del av varför många har det som ett sidospel åtminstone. Även om man är jättepassionerad kring Warhammer eller ett annat spel som man spelar med. Ja, det är lite jobbigt att måla 40 handgranners. Ja, precis. Och det är, det är någonting roligt med Maliffo när man vet att så här, ja, men en modell man målar är ofta en unik modell. Och det är, mycket, mycket sällan som man målar mer än absolut max tre av en modell. Mm. Och ofta så är det ju som i sitt crew, så har man som regel kanske en av flera olika sorters modeller. Mm. Vilket gör att man kan. Utan problem lägger väldigt mycket omsorg och kärlek på varje liten modell man tar. Ja. Varje liten modell man gör. Och då är det ju roligt att göra häftiga baser och man faktiskt se till att man blir nöjd med modellen också. Precis.
2: Mm. Mm. Alltid roligt att lägga ner lite extra tid på specialmodellerna. Ja. Kontra måla 40-handgander.
3: <laughs> jo. Det <laughs> var precis mm. plöjt
0: genom
1: Age och Sigmar By less på det målskimmet <laughs> Det kan jag tänka mig Och i Malmö behöver man ju alltså Inte ett kollregim på samma sätt mm. Det kan ju vara att man har Basel som är under med Men resten kan vara ganska unikt om man önskar det
0: mm. Nej vi är ju tydligen ganska bra på mål också Jag menar, vi fick ju tredje pris När vi var på ITC så. Ante, det var. Var det det var det? Nej det var väl tredje, var det, tredje? Det, var, det var tredje det var, Först kom ju eller mm. Sen kom amerikanerna Och sen vi ah, Vi fick jo. andra pris i stortävlingen ja, <laughs> var det.
1: Vi lyckades ubåta oss till den alltså det var en förvåning. Men en pleasant one ja. Men ja Om man återtergår just att måla Malifos så tänker det finns väldigt mycket roligt Att hitta där för mm. den som är intresserad Det är också fördelar Med de som vill måla lite grann Och kanske spela lite grann att säga att man bara ska ha en crewbox är kanske lite en sanning med modifikation. Du kan absolut köpa en masterlåd och spela med den och roligt. Jo,
3: du ska... får ju
0: den här som storyn som mm. du spelar. Att du spelar köper bro-masterlådan och bara spelar dina fulla shinobus och grejer. Och bjuder folk på dryck och ha en mm. goalen med complex komplex. Man får ju som ändå mm. den delen i det hela. Mm. Och det är ju också en viss skärm att försöka spela en master med... Alltså som du bara har i lådan Och försöka göra en grej av det mm. Mm. att man, Det är som en utmaning för sig själv medan att mm. du bara som, försöker hitta det som det bästa som möjligt
2: mm. Och med det här keyword-systemet Som Erik nämnde tidigare så är det ju lättare liksom, ja. än, än vad det var i tidigare Att bara kunna spela automatiskt mm. Mm. Och att det fortfarande ska funka Och spela vettigt
1: på bordet också mm. Mm. Och om man då går upp till en lite mer rimlig ambis- ambition, för vi vet ju alla att det är ibland lite svårt att sluta köpa figurer när man väl börjat. Kanske lika. Därför är det en så glatt att man att köpa fler, tack för det. Det är det vi uppskattar att du driver den här <laughs> butik Det hjälper oss så roligt. Mm-hmm. Men om man då tänker den faktiskt rimlig ansatsen man aldrig får, att vill man ha det som är sidospel och ändå kunna spela lite kompetitivt och mer på turneringar, har du två keywords med lite modeller i varje... Det vill säga typ kanske 25 modeller totalt Så kan du klara det ganska bra mm. Du kan ha två mater som täcker, öv, täcker in liksom Tillräckligt breda Zoner eller kompletterar man tillräckligt väl Sen är det lätt att köpa ännu fler modeller så jag Som säkert hundratals man har får modeller Vid det här laget, men helt ärligt så kan man klara sig På det, mm. vilket är Ganska häftigt, för att du behöver inte investera Med en så och kunna ha ett kul spel
0: Återigen mm. en av de bättre Förändringarna från förra editionen mm. Mm. Just Keywords
3: Mm. Ja, det gör väldigt mycket att man faktiskt får, att det, att det också är bra och fungerar att spela modeller som verkligen har sitt gemensamma estetiska tema. Modeller mm. som passar ihop, jag tycker att det är ju mycket roligare att göra ett sådana gäng. Ja, definitivt.
2: Och att det känns distinkt på, på spelbordet också liksom, när man spelar det. Det är faktiskt verkligen olika att spela olika crux. ja Det blir det... inte bara samma, samma.
3: Genomgående att båda modellerna ser annorlunda, att de har sina tydliga teman. Att de är de här asiatiska hemspökena så kan man tydligt se vilka modeller som hör till det gänget. Mm. Även om man inte skulle läsa någonting på reglerna. Men att de också har distinkta regler också. Mm. Så att de är både väldigt, de är estetiskt väldigt olika men också har de regler som klickar ihop med det.
0: Jag har ju varit ute i loopen nu ganska länge, men uh, gaining grounds fortfarande en grej. så att man får nya schemes och nya stress och saker när man spelar. Och, nej, den här brukar dyka upp nu för tiden.
2: Ja, precis. Det, det är definitivt fortfarande en grej. Eh, nu då Third Edition kom, så i mars så släppte de första gaining grounds. Eh, där de, som du säger, eh, roterar ut vilka strategier och schemes och vilka scenarion helt enkelt som, som fanns för eh, att spela eh. i.
0: Ska man jämföra med någonting då inom typ H2 Sigma 40K så är det ju typ som som oss Chapter Approved eller General Handbook.
2: Precis. Och och lite lite Chapter Approved General Handbook så där det där kommer poängändringar och sånt så kommer det även samtidigt som det kommer Gaining så kommer de oftast med en RAT och en FAQ där de antingen ändrar lite regler på lite gubbar eller kanske poängkostnader och liknande. Sen exakt när vi kommer få se nästa Gaining Grounds eh, tror jag inte riktigt vi vet än. De har inte riktigt spikat fast ett fast schema än. Eh, men jag gissar på att ju längre det blir, eller ju längre fram det kommer vara i Third så lär vi väl få ett stabilt schema också.
3: Det har ju som regel alltid varit en per år. Och mm. de byter ut alla de här uppdragen man spelar så att spelaren ändå förändras överraskande mycket. Mm. Det är en mm. nog- de roliga sakerna är att det är så pass många olika uppdrag som man slumpar fram. Mm. För som upplägger till nu, nu får ni rätta mig om fel, men det är väl fyra olika strategies. Precis. Och tretton schemes. Ja. ja, precis. Och av det här så är det en strategy som gäller för matchen och en slumpad kombination av fyra, nej fem, fem. av de här andra schemesen. Mm. Och det kan göra att det blir väldigt olika kombinationer av uppdrag. Och väldigt olika saker man ska göra för att ta poäng. Mm. Eh, när de då också en gång om året byter ut alla de här uppdragen eller i <skratt> alla fall många av dem mm. så kan det göra ganska mycket med spelet. Mm. Det har mm. definitivt varit någon, något år där det var väldigt mycket av de här mindgamesen kring att så här, du ska lura motståndaren att döda en modell som du har utsett till The Sucker. Mm. Eh, och andra gånger så har det varit väldigt mycket tydligare att det handlar mer om dödande. Att mm. faktiskt traditionellt slåss under något år och så har det skiftat ganska mycket sådär.
2: Mm. Och det är lite imponerande också tycker jag hur olika strategierna och schemes som de har lyckats gö- göra också. De har faktiskt liksom kunnat testa väldigt mycket olika nya idéer mm. varje ny Gaining Grounds. Vissa blir ju lite samma samma som tidigare men med någon ny twist. Medan vissa kan vara liksom helt annorlunda. Något som man inte alls har sett tidigare.
0: Jo. Jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt för så här, så att ett modernt spel ska hålla igång. Att det finns någonting som typ ja då Gaining Ground eller GH eller Chapter Approved för att hålla spelet aktuellt. Att man mm. Att, om vi ska kolla ut till exempel spel var förut Det kommer ett kodex, du spelar med de här poängen Och that's it och så spelar man det Det är det heter, hur brutet det var Utan att de här uppenbara fixarna Kommer, men också att de prövar nya saker I och med scenarion och Som att det inte bara Behöver komma en ny edition för att göra ett spel Mer intressant, att det faktiskt kommer de här små fixarna Också
3: mm-hmm. Spelet förändras, känns liksom levande från år till år mm. Ja, och att faktiskt de
1: speltestare då, Som bryr sig om vad communityn att säga. Mm. Ja. Och när den nämnde kodex är det, har en tänker du? Malibor har ju verkligen hållit sig i tiden med digital uppdatering. Det mm. är faktiskt en väldigt fin app. Den andra versionen var ambitiös men kanske inte riktigt det vi hoppades på. Appen som släppte i tredje versionen är en helt grafisk app där alla modellregler finns i hela spelet. Och du kan använda den som en bra support för att faktiskt spela bara med appen om du inte vill ha korten och använda massa små tokens och sånt för att hålla koll på wounds och liknande. Med möjlighet att synka mot motståndarna och i appen uppdateras ju också alla regler. Så man kan ha som komplement till de fysiska korten om man gillar det för att helt enkelt hålla sig i ajour med ändringarna. Jo, det är ju jättebra. Det är något som Games Workshop
0: har efter lite grann på att man faktiskt måste köpa en generals handbok när allting skulle typ kunna vara en mm. app. Och samma sak är att många skulle, som säger till exempel om du ska börja med ett gv spelat att om du ska köpa det, så måste du köpa alltså reglerna i boken för samma pris som du skulle köpa den fysiska boken. Och det är ganska absurt egentligen och det
2: får verkligen vyrd en eloge för att de har fixat det bra. Och grundreglerna är också helt gratis. Ja. Så att alla regler egentligen man behöver för att spela är helt gratis och tillgängliga. Alltså. Mm. Det är bara, bara köpa lite modeller och börja mm. Det är nog
3: det de vill egentligen, att det ska vara exactly. lätt att ta till sig allting med reglerna och allt man behöver för att spela och sen... Då mm. man lägger krutet på att välja vilka modeller man är mest sugen på. <laughs> <Exakt>. <laughs> jo, för ett
0: sånt här spel, det, alltså, se vad man vill. Alltså, oberoende hur bra reglerna är så är det ju att spelet överlever på att det är snygga modeller. Mm. Och det är det som verkar få det att lyckas. Så, ja. mm. Vad är det för ditt modell om du fick bara välja en nu man inte får?
3: Oj vad svårt.
2: Det är ju en omöjligt. Om Okej, okay, ett om
3: keyword det. då kan vi stärka oss till. Ja, måste tänka lite. Jag gillar några av de här som har såna Otroligt urflippade skulds också. Jag minns att en av de sakerna jag fångades av tidigt innan jag visste att man får vara en grej. När Erik... Där i begynnelsen drog jag med mig och spelade lite Kill Team. Så såg jag att det var någon annan här på föreningen som satt och spelade spela som jag inte kände igen. Mm. Eh, och då var det Death Marshals jag såg som hade de här... Eh, ja, Hattar och rockar helt enkelt. <laughs> ja, precis. De hade det. Men det var liksom inte bara modeller som stod på baser. Utan då hade de den här stora brinnande kistan som stod på basen. Och en mm. som höll på att liksom hoppa över och surfa ja. ner för locket på kistan. parkour helt enkelt. Ja, exakt. Och de har så himla dynamiska poser tycker jag mm. är något som generellt sett har varit en... Häftig grej med mallet
0: mm-hmm.
3: va? Jag kan ju på en
0: gång säga att min favorit genom tiderna det är nog ändå Sky Pirate-keywordet. Där, där hade man verkligen min grej. Det är alltså Gremlins som har hört talas om eh, att eh, Gilda har ett eh, luftskepp som de går att ta och sen så vill en Gremlin bli berömd och gör sitt bästa för det och det är Sky Captainship. Och jag vet inte om jag gillar modellen jättemycket men fluffet är ju helt fantastiskt och det gör väl den anknytningen för mig till varför jag gillar den. Mm. Han är en väldigt fin humor så mm. där med mm. att uh... ja, men gud, de ska ha democracy som i Greece, alltså som i alltså motor uh, olja eller vad fan det blir <laughs> mm. ja, det är bara som såna historier som
1: nej sip det. Det är nog min favorit bara på hans fluff, helt enkelt. Han har också den fantastiska actionen Drop the Pianos. Oh. Då är det hovrande luftskäppet över slagfältet faktiskt dänger ner pianon på slagfältet. Eller annat skräp som bara börjar blockera mm. skiten ur hela banan. Jag överraskar
3: många pianon också. Jag överraskar
1: mm. många pianon. Jag vet inte var han får tag på alltså, det, lärare, <laughs> men de finns där. Mm. Jag, jag har faktiskt byggt pianomarkörer i plastikkart
0: som någon ska få men Det är fantastiskt. Mm.
1: Mycket axel till dig. Ja, oh.
0: Nej, men som sagt, nästan
1: att jag har min keywordfavorite. Keywordfavoriter är svårt. Det finns så många charmemaljer för jag kan bara inte tycka att The Bio, om man tar exemplet med The Trixie-keyword som är med attacket. Har en fantastisk liksom, charm. De är som underliga de här små gremlin goblinsen Som bor i träsket och är äkta hillbillis De flesta av dem Men med en variation där vi till exempel har big brain Brin, mm. En liten gremlin med jättestor Huvud och massa hjärna Som håller i en liten halvrakad men det tusen vad det är för någonting. Det ser ut som en naken katt, kommer en nakenrotta på något sätt. Mm. Och han har många små regler och hintar som, att, som, som hintar till den gamla barnserien, Pinkfinger-Twin-Ebrain. pinky, What we do and every brain. Night pinky. <laughs> Exakt. What we do every night pinky Take mm. over the world, eller vad han nu sa. Mm. Uh, och är någon slags liksom då, bio mastermind, som då som inte kan råka vara svartast och så har den fantastiskt många referenser till det. Så det är en av de liksom, charmigaste modellerna man bara ser. Inte så spektakulär modell i sig. Men hela helheten och den uppenbara referensen är väldigt skön. Ett
2: ett väldigt ikonisk keyword som vi pratade om tidigare också är väl kanske dreamers keyword med med nightmares. Där där ledaren är i alla fall tidigare i second edition så var han en en liten pojke på, vad kan det vara, tio år eller någonting som egentligen lever i på på jorden. Mally får utspelas dock på en parallell värld med någon sorts portal där däremellan och så då han liksom lägger sig för att sova och drömmer, så dyker han upp i Malifaux och styr mardrömsfigurer Mm. med hjälp av någon liksom ledare också.
0: Och allt han gör i olika
3: former av barnläkare och liknande.
2: Exakt, han tror ju bara att han leker liksom i, sina, i sina drömmar, men egentligen så går han runt och mördar en massa folk. Det
3: typ. är ju också ett väldigt läskigt psykotiskt barn, skulle jag vilja hälsa ett psykopatvarning på absolut. det barnet. Absolut, absolut. Där med fram den här läskiga bläckfiskmannen som stjäl folks ögon.
2: Ja, jo, verkligen. Det är många konstiga grejer i det. Är
3: som är oroad. <laughs> Och,
2: och på temat att de får fluffet framåt också så han mm. är ju också en av dem som växer ja, upp. Precis, han har faktiskt fått växa upp och nu är liksom tonåring istället och går runt med typ ett baseballträ och ska mm. få slå på folk själv lite ja, också. Det är ju
0: faktiskt fluff jag älskar också att uh, den här Nightmare åker ut och in och typ absorberar folks uh, själar genom dess drömmar och saker, men Sen så kan han åka in i fel dröm och det där barnet står som att typ så här infinite cosmic power och följa efter honom in i Malifå och tvingar honom och leka med honom. Mm. Och han bara, ja gud du kan inte
3: göra det här mot mig. jo <laughs> Vadå då? Det är min dröm. <laughs> ja, det är en fantastisk idé så. Alltså. Jag tycker också att Dreamers sticker ut som så här, ska man visa en grej ur mallefå ett gäng ur Malifå, så tycker mm. jag att Dreamers Nightmare Crew är ju ett sånt som har en väldigt häftig idé. Ja, mm. 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 Och väl genomfört också med alla de här jättespejsade konstiga magrumsvarelserna. Som känns mm. som att de tar inspiration från gamla så såhär. Ja, mm. Den här skräck. Eh, vad säger man? Cautionary tales och, mm. och eh, mm. klassiska bogeyman mm. av olika sorter. Mm. Ja.
0: Nej men då, då är inte det här så får jag då kanske säga summa summarum. Att man har fått ett roligt spel. Mm. Eh, att vara med i sommarligan. Det är kul att pröva på Och det kommer en målartävling mm. Jag får tacka så mycket att ni ville vara med på kvällens podd Och få väldigt
2: tag komma med och dela historia Efter nästa stora turnering i liga mm. ja, Tack så mycket Tackar, tackar, tackar okay. tack.